0: RMC. RMC. 19h-20h Bartoli Time. Jean-Christophe Douet, Marion Bartoli.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue mes chers auditeurs dans un Bartoli Time absolument exceptionnel où vous l'aurez compris, nous allons recevoir madame la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera qui sera avec nous à nos côtés pendant une heure. Je vous souhaite bien évidemment une merveilleuse année 2024, je vous réserve encore de belles surprises dans les prochaines émissions de Bartoli Time où nous plongerons encore plus au cœur de l'action en cette année 2024. Surtout, comme vous le savez, c'est bien évidemment une année olympique où RMC, je vous le rappelle, est Radio officielle. Alors bienvenue à nouveau dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport où j'accueille chaleureusement mon acolyte et je vous assure il a fait du sport pendant les vacances de Noël, Jean-Christophe Drouet, bonsoir JC et bien évidemment mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, comment vas-tu oui,
2: J'ai levé le coude, bonsoir Marion, oui. bonsoir à tous, euh, merci pour tes, tes voeux, belle année à toi aussi euh, Marion, on peut te, te souhaiter quoi d'ailleurs pour cette nouvelle année
1: Écoute, on peut me souhaiter de recevoir Lewis Hamilton, ça serait ah. vraiment un rêve pour moi et Zinedine Zidane. Et, et, et je... si je peux un peu exagérer, Didier Deschamps mais ça serait vraiment mon objectif oh, ultime gère, pour celle mais oui mais pour cette année 2024 okay. Alors, je place la barre un peu haut mais je vais tenter je vais tout tenter je,
2: je sais mon petit doigt m'a dit que sur Lewis Hamilton évidemment tu étais sur le dossier bravo ah oui, ma chère Marion et, et <rire> j'espère évidemment qu'il sera avec nous prochainement vous l'avez bien compris ce soir au programme une émission exceptionnelle pour débuter l'année 2024 avec la ministre des sports Amélie oudéa Castera que nous allons accueillir dans quelques instants mais auparavant Marion tu le sais et vous le savez les auditeurs c'est un week-end de Coupe de France les 32e oui. de finale Marseille, Marseille joué d'ailleurs Marseille qui a failli oui. passer à la trappe hein, mais oh si. comme tu vas fort non mais ça
1: y est ça y est ça recommence tu avais dit tu avais promis que tu prenais des bonnes résolutions pour 2024 j'y sais s'il te plaît oui. 1-0
2: face à Thionville Lusitanos, bravo à l'OM avec ce but de pierre ebric Obama et Yang. Il y a des matchs en cours un tour des stades avec euh, pour commencer
3: Chambéry Toulouse. Bonsoir Edouard G. Salut Jean-Christophe, salut Marion et bonne année à salut vous. Edouard. Il reste 18 minutes dans cette partie pour l'instant. Le tenant du titre euh, va continuer l'aventure puisqu'il mène 2-0 sur un doublé en première période de Nathan Skita un joueur finlandais peu habitué à jouer euh, avec les pros mais lui aujourd'hui pour l'instant avec euh, ses, sa tête et son pied, il a fait la, la différence à lui tout seul face à des euh, amateurs savoyards qui pour l'instant essayent de trouver cette étincelle pour réduire l'écart et pourquoi pas se relancer aller chercher une séance de tir au but mais ça va être difficile puisqu'ils sont menés 2 à 0 et qu'il reste 18 minutes dans cette partie
4: et Dinan Reims également au programme Pierre-Evleroux bonsoir Bonsoir JC, bonsoir Marion Tous mes voeux également On Et ici terrible. du côté de la Bretagne Marion, eh bien ça tourne pas très bien Pour Dinan qui est mené 2 buts à 0 Mais depuis la 8 e minute Et depuis, alors qu'on est à la 72 e eh bien ils tiennent et même ils se créent des occasions Donc ils gardent ce petit espoir Pour le gros dernier quart d'heure qu'il reste D'essayer de faire douter cette équipe De Reims 2 à 0 72 minutes de jeu Bergerac Libourg Nicolas Paul Orsi, bonsoir Salut JC, salut Marion
5: de Buzyn pour Bergerac Il reste 20 minutes dans, dans ce match Entre deux clubs qui se connaissent par cœur Voisins de, de 80 km Qui évoluent dans la même poule de National 2 Pour l'instant avantage à, à Bergerac Le club qui, qui reçoit et qui est, est qualifié provisoirement Pour les 16e de finale
2: Il y a les trois Merci autres Nicolas. matchs dans cette Coupe de France Avec Johan Salut
4: JC, salut Marion Ça va bien pour le stade La Valois qui mène 4-0 sur la pelouse De Dieppe Il reste encore 13 minutes à jouer Entre les deux équipes un match de pensionnaire de National 3 Et c'est Saint-Priest qui domine euh, Pour l'instant 3 buts à 2 Pour Saint-Priest sur la pelouse de Feur Et Rouen mène tranquillement 2-0 sur la pelouse De Luan tuiseau il reste 15 minutes à jouer
2: Et nous allons suivre à la fin de ces rencontres Évidemment dans Bartoli Time Le 32-16 pour réagir à cette émission Le hashtag est RMC Live N'hésitez pas avec Marion Bartoli Alors nous sommes maintenant à 200 jours Des Jeux Olympiques de Paris 2024 C'est l'heure d'accueillir notre
6: invité cette ambition du top 5 est atteignable dès les Jeux de Paris. L'objectif sera de faire mieux <rire> qu'à Pékin. On sait qu'on en est capable, on sait qu'il y a un avantage de jouer à domicile euh, qui va nous permettre d'aller chercher à laisser 15, 16, 17, 18 titres, 18 médailles d'or. Et on veut l'être durablement, mais on veut l'être dès les Jeux de Paris 2024.
0: RMC, la une de Bartoli Time.
1: Un Bartoli Time exceptionnel avec une invitée exceptionnelle. Alors, je dois t'avouer quelque chose, J.C. Si je n'avais pas réussi ma petite carrière de joueuse de tennis professionnelle, j'aurais rêvé, et j'utilise bien le mot rêver, de voir le parcours de mon invitée. Un parcours qui commence quand même sur un terrain de tennis, puisqu'en 92, elle remporte l'Orange Bowl, l'équivalent du championnat du monde, des minimes, des moins de 14 ans, une carrière brillante chez les juniors. Elle dispute même Roland-Garros chez les adultes. Elle jouera avec une certaine Amélie Mauresmo, l'exceptionnelle championne française, en double. Et puis, à la suite de ce match, elle décide que le tennis, finalement, c'est pas vraiment fait pour elle. Et elle veut préparer le concours d'entrée à Sciences Po. Un concours que, bien évidemment, elle réussit brillamment. Elle obtient ensuite une maîtrise de droit à la Sorbonne, puis un master à l'ESSEC. Elle est admise dans la foulée à l'ENA, dans la grande lignée de son papa lui-même énarque. Elle est élève de la promotion Léopold Sédar Senghor, au même titre qu'un certain Emmanuel Macron. Pendant 15 ans, elle occupe des postes stratégiques dans le secteur privé, en particulier chez AXA puis Carrefour. Elle crée l'association Rénovons le sport français en 2017. Elle est nommée directrice générale de la Fédération française de tennis. Et enfin, le 20 mai 2022, à la surprise générale, elle accepte d'être nommée ministre des sports. Vous l'aurez compris, mon invité ce soir dans Bar Bartoli Time, c'est Amélie Oudea-Castera. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors un résumé quand même, j'ai essayé de faire très court mais tu Moi j'ai pas gagné Wimbledon de... oui. euh... <rire> J'ai eu du
2: mal à savoir qui c'était moi euh, Au début je me suis dit attendez ancienne sportive et tout ça et puis finalement j'ai trouvé, bien joué Marion
1: non, Une carrière brillantissime Alors Amélie on est quand au début de l'année 2024 et traditionnellement on se souhaite tous les vœux Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce que je peux te souhaiter en ce début d'année 2024
6: une année où on aura des Jeux olympiques et paralympiques réussis, qui vont donner du bonheur aux Français, qui vont les rendre fiers. Et une année dans laquelle on aura réussi à avoir aussi un héritage durable de ces Jeux pour les Français, notamment pour la pratique sportive, avec la généralisation des 30 minutes d'activité physique ou sportive au quotidien. Les Français en ont besoin, on a besoin tous ensemble de mieux lutter contre les ravages de la sédentarité, contre l'addiction croissante aux écrans, pas seulement d'ailleurs euh, parmi notre jeunesse et puis des modes de vie qui sont insuffisamment actifs. Donc mettre de, plus de sport au cœur de la société et arriver euh, à faire en sorte que nos athlètes tricolores performent vraiment au top au mieux de leur performance pour qu'ils nous inspirent, qu'ils inspirent notamment nos adolescents, nos enfants à s'inscrire dans des clubs de sport, à s'essayer à de nouveaux sports.
2: Que votre vœu soit exaucé. Bonsoir Madame la Ministre. Alors moi, je je pense que ça va pas trop vous déranger, mais je vais pas, je vais vous vous voyez. Je sais que vous vous connaissez bien avec Marion, que vous avez travaillé ensemble, donc vous vous tutoyez. Nous c'est la première fois que nous nous rencontrons, donc nous allons utiliser l'usage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez promis à Marion que vous viendrez. Vous avez tenu parole dans un week-end compliqué pour l'exécutif. Donc merci beaucoup. Déjà si vous êtes là, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas concerné par le remaniement
6: Non, j'ai aucune garantie euh, aujourd'hui. Vous savez que la question de ce remaniement, de son opportunité, de ses contours, de son timing, ce sont des, des décisions, des choix qui relèvent du, du chef de l'État, c'est vraiment sa prérogative. Et je le disais tout à l'heure, voilà, personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable. Euh, ce qui compte, c'est le collectif et c'est à lui de constituer la meilleure équipe pour relever les défis importants de cette année. Alors
2: on vous souhaite une, une belle année et vous vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire.
6: Alors je vous souhaite un très bon <rire> anniversaire.
2: Merci. Pourquoi, Madame la Ministre Parce que nous fêtons nos un an tous ensemble et un an de de la chute de, de Noël Legret. C'était le 8 janvier ah. dernier dans Bartoli Time. Et oui. Euh, oui, c'était pour ça l'anniversaire. Pardonnez-moi. <rire> euh, au détour d'une question sur Zidane, euh, les pieds dans les pieds dans le tapis, souvenez-vous. Euh, président, ça pas. président le Legrette, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non À moi pas. Alors je n'ai rien à où il veut, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non Zinedine Zidane non alors,
3: Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone.
1: Bon, alors un moment où on part un petit peu dans l'irrationnel, Amélie, moi c'était en direct, j'étais tellement choquée par les propos que je ne savais même pas quoi répondre. Je crois que tu nous écoutais d'ailleurs en direct. Tu as ressenti quoi, toi, au moment de l'interview et lorsque tu entends ces paroles
6: Je me souviens très précisément de ce moment. Je ne me souviens pas que c'était il y a un an. Ça me paraît euh, à dire vrai loin déjà. Mais euh, c'est des propos euh, que je trouve toujours aussi profondément euh, hallucinants et hors sol. Euh, que dire de, de, de ça je, Non, j'en ai un souvenir précis. Je me souviens du tweet de Kylian euh, qui a suivi euh, juste après. Il y a un peu de l'émoi que tout ceci a causé parce que là on s'est dit bon il y, y a un truc qui vraiment là, déconne très profondément et il faut il faut il faut faire quelque chose quoi
1: on a l'équipe le lendemain aussi
6: euh, Oui. bon après moi je n'ai pas trop envie de voilà de, de revenir sur tout ça de, de je crois qu'il faut pas tourner en boucle dans la vie il faut faut regarder euh, les choses devant, cette fédération elle a rebondi, le système a fini par prendre ses responsabilités, Noël legrette a démissionné, je trouve que d'ailleurs il fait preuve au fond d'une certaine J'allais dire dignité. Je sais pas si c'est dignité, discrétion, mais voilà. Aujourd'hui, la page est, la page est tournée. La fédération avance. Philippe Diallo, à sa tête, qui essaie de mener un certain nombre de combats pour le foot féminin, pour la lutte contre les discriminations, pour continuer à affirmer la lutte contre le séparatisme, pour aussi travailler mieux avec des plans d'action renforcés contre les violences à caractère sexiste et sexuel. Et je me réjouis que la Fédération ait pris conscience de la nécessité voilà, de prendre vraiment à bras le corps ces transformations impératives sur le plan de l'éthique, de l'intégrité, sur le plan sociétal.
2: Bon, c'était il y a un an, donc forcément, on avait envie de vous repasser cet, cet extrait, mais vous n'êtes pas venu ici en, en ce début d'année 2024 pour nous, nous remémorer de, de, de grands souvenirs dans cette émission. Euh... <rire> Vous êtes venu parler des Jeux Olympiques, forcément. C'est dans 200 jours. Nous allons passer une heure avec vous. Ça va vite. Nous avons beaucoup de choses à, à vous demander, madame la, la ministre. Pas de langue de bois, promis. Ou pas trop. C'est promis. Bon, c'est super. Euh, avant de parler des, des préparatifs, de la sécurité, Marion, tu voulais parler de sport. Car oui, c'est étonnant, Marion, mais les Jeux Olympiques, c'est avant tout du sport.
1: Exactement, c'est avant tout du sport. Alors, euh, Amélie, tu l'as évoqué, tu l'as annoncé. L'objectif, c'est top 5 au tableau des médailles. Et quand on regarde les Olympiades précédentes, on voit que la Chine et les états unis sont quasiment intouchables. On peut se, se mettre d'accord là-dessus. Donc, il nous reste trois places à aller chercher. Les performances de la France lors des Olympiades précédentes. Il faut remonter à Atlanta 96 pour réaliser l'exploit terminé 5 avec 15 médailles d'or. C'était Marie-José Perret qui était porte drapeau. Est-ce que c'est vraiment réalisable de finir dans le top 5 ou c'est un vœu un petit peu en l'air Non, c'est
6: vraiment un vœu réalisable. Euh, et aujourd'hui, plusieurs indices euh, nous montrent qu'on euh, peut vraiment euh, le faire, on peut vraiment l'atteindre, cet objectif. Moi, je voudrais d'abord revenir sur cette ambition. Parce que quand on dit le top 5, c'est être dans le top 5 des nations les plus médaillées, un classement qui se base sur le nombre de titres, sur le nombre de médailles d'or. Et là, je crois qu'il y a un trait culturel qui est intéressant. Parce que je reviens sur Atlanta. Atlanta, c'est en effet la dernière fois qu'on a réussi à être cinquième au classement olympique. 15 médailles d'or et 37 médailles. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire récente, 37 médailles, c'est assez peu. Oui, en volume, c'est assez peu. C'est même l'un ouais. des... Je crois que dans les huit dernières Olympiades, c'est notre résultat le plus faible. Mais on a gagné. On a été sur la plus haute marche du podium. Et ça, je trouve que culturellement, pour les Français... C'est une ambition et un point de repère extraordinairement important. Se dire qu'on ne veut pas seulement voilà, être sur le podium, avoir du panache, faire un beau coup d'éclat. Non, on veut aller chercher le plus précieux des métaux. Et ça, je sais qu'on en est capable, mais il faut qu'on arrive à convertir notre potentiel jusqu'au bout. Aujourd'hui, je regarde un peu les projections. Je regarde d'abord évidemment les projections de l'Agence Nationale du Sport qui se base sur ce que sont nos performances dans les compétitions de référence. Et là, à la lumière de ce qu'on fait dans ces compétitions de référence, on peut légitimement espérer avoir une soixantaine de médailles, euh, en avoir entre 15 et 20, 17, 18 euh, en or. Ce qui nous permettrait d'être dans ce top 5. Mais ce que je regarde avec presque plus d'intérêt, c'est les classements qui sont faits, les projections qui sont faites notamment par les anglo-saxons qui sont devenus un peu les experts du maniement comme ça des data un peu dans tous les sens. Il y a un organisme qui s'appelle Grace Note, indépendant, qui nous montre que au vu des résultats que nous avons aujourd'hui sur le champ olympique, ils ne font pas le même exercice sur le champ paralympique on a toutes les raisons d'espérer d'être même peut-être Sur troisième. le podium, Il, voilà, il parle de, de podium de, 20, de 20, 27, 27
2: titres olympiques.
6: Ce qui est considérable.
2: Alors justement, on va y revenir dans quelques instants, mais sur vos chiffres, ça inspire deux de réflexions. Euh, déjà, on se demande souvent si ce sont aux politiques de, de fixer les objectifs quand on parle de, de sport, en tant que ministre des sports, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Euh, ce tableau des médailles, c'est important, mais est-ce de votre responsabilité Est-ce que vous serez responsable du point de vue comptable
6: moi, je pense que c'est bien d'avoir des impulsions, d'avoir des points de repère, d'avoir des ambitions pour la nation. Et je trouve que quand elles sont posées en des termes intelligents, qui sont ce relatif, qui sont ce culte de la gagne jusqu'au bout, c'est sain. Oui, mais Moi, vous ne serez pas responsable si ministre, on n'a pas
2: beaucoup de médailles.
6: Bah, si, je serai en partie responsable, bien sûr. Et je fais en sorte qu'avec l'Agence Nationale du Sport, avec les présidents de fédération avec le président du CNOSF, la présidente du CPSF, avec les directeurs techniques nationaux, avec les conseillers techniques sportifs, avec les coachs, les entraîneurs à la rencontre desquels je vais très régulièrement, avec tous nos athlètes puisqu'in fine, bien sûr, c'est eux qui feront la différence et qui feront parler la poudre. Oui, c'est tout un système qui doit le vouloir très fort ce rêve-là, olympique et paralympique. Donc moi là-dessus… J'ai pas de complexe.
2: Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, et notre invitée exceptionnelle dans Bartoli Time ce soir. Marion, une question sur ses ambitions sportives.
1: Oui, absolument. Alors, Amélie, tu évoquais effectivement ce nombre de médailles d'or, qui est finalement cette culture de la gagne. Lorsqu'on étudie un petit peu le tableau des médailles sur les précédentes Olympiades, et que je remonte de 96 à aujourd'hui, ou en tout cas au dernier jeu de au Tokyo, on s'aperçoit que le nombre de médailles le plus obtenu, ça a été 43 à Pékin en 2008. Et on finit dixième dans ce tableau des médailles parce qu'on n'obtient que sept médailles d'or. Et cette culture de la gagne, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus anglo-saxon qu'un élément français, on peut, on peut se permettre de se le dire. Et lorsqu'on analyse justement les performances des anglo-saxons, en particulier du Royaume-Uni, dans leurs propres Jeux Olympiques à Londres en 2012, eux avaient réussi à terminer troisième avec 29 médailles d'or. Est-ce que parfois tu peux t'inspirer ou tu regardes ce qu'ils font ou ce n'est pas du tout la même chose dans une culture française différente où tu peux t'inspirer quand même On s'est beaucoup
6: inspiré de ce qu'a fait le, le Royaume-Uni pour définir la stratégie Ambition Bleue et pour développer ce module complémentaire qu'on a appelé « Gagner en France » pour aller capturer ce qu'on appelle le « Home Advantage », cet avantage de jouer à la maison, de jouer à domicile. Donc nous, notre modèle à nous, c'est un modèle de polyvalence c'est un modèle où on est très fort dans les sports co. On est en même temps très fort sur un certain nombre de disciplines euh, individuelles. Et on sait qu'on peut avoir aussi quelques bonnes surprises. Je pense à la dynamique dans le golf aujourd'hui avec une Céline Boutier. Je pense à ce qui se passe sur le tennis de table avec les frères Lebrun. Je pense à la dynamique du triathlon. On a des performances exceptionnelles, tant chez les hommes que chez les femmes, en olympique, en paralympique. Donc au global, on a absolument tous les atouts en main pour cartonner lors de ces Jeux.
2: Derrière tout ça, il y a cette question qui revient sans cesse. La France est-elle un pays de sport En novembre dernier, l'un de nos plus grands sportifs français, Florent Manodou, invité de, de l'émission « Quelle époque ?» sur France 2, vous l'avez forcément vu, Madame la Ministre, répondait à une question sur les objectifs fixés par le Président de la République, Emmanuel Macron. Voici la réponse de Florent Manodou
3: peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas. Je vais me faire des ennemis, mais... Euh, on... Non, je ne crois pas. Non, non, non t'inquiète. On n'est pas du tout un pays de sport. On a, on a des très bons talents, mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a, on réduit de 4 ça, à 2 les, 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 les heures de, de, de cours de PS, on ne peut pas dire ben voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai mon, mon ancien colocataire qui est parti en Australie, qui pour le même boulot gagne 5 fois plus et qui, qui entraîne un petit peu moins, enfin, qui entraîne des gens de, qui sont un peu moins talentueux.
2: Amélie Oudéa Castera. Vous auriez envie de lui répondre quoi à Florent Manodou, sachant qu'ils sont nombreux les sportifs à dire « ben Oui, c'est beau de nous annoncer tous ces chiffres et, et pourquoi pas d'avoir un objectif de médaille, mais on n'a pas la, le sentiment, et peut-être qu'il se trompe, c'est à vous de nous le dire, on n'a pas le sentiment d'avoir été suffisamment accompagné pour ces Jeux Olympiques.
6: Ah, » Il y a plusieurs choses. Moi d'abord, j'aime le, le challenge de Florent. Euh, parce que je le partage complètement, l'objectif c'est quoi C'est de la construire jusqu'au bout cette nation sportive. Moi aujourd'hui, je considère qu'on est une nation de sportifs, on est une nation de grands sportifs, on est capable dans un très grand, un très large éventail de disciplines d'être au top je voudrais souligner la victoire de nos handballeuses qui nous ont fait un plaisir dingue au moment où nos handballeurs, eux, partent pour l'Euro en Allemagne. On est capable de monter sur la plus haute marche du podium et on a des infrastructures, plus exactement, une, une densité d'engagement en faveur du sport remarquable avec 180 000 clubs, avec 3 millions et demi de bénévoles et avec un peuple. Qui se passionnent de sport. Il faut quand là, même pourquoi savoir. Pourquoi que le sentiment des autres est différent On a 2 millions de Français qui suivent les résultats du foot, du rugby, du basket, du hand, du volet. Il y a 600 000 personnes chaque week-end dans ces stades-là. Mais c'est un cliché, donc, alors, de non, dire que la non, France n'est pas donc, un pays de et sport. Et puis, on est, je voudrais quand même le compléter aussi, une nation de grands sportifs. Victor Wembanyama, euh, Kylian Mbappé, Antoine Dupont, Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévost, Clarisse Aguénienou, Clarisse Crémer, c'est quand même des très très grandes sportives Et des grands sportifs Bon, maintenant, on sait qu'on a différents challenges D'abord, on avait probablement un certain retard Florent a raison, dans la qualité de nos infrastructures Mais, on le sait On a besoin de bouger un certain nombre de lignes D'abord, la place du sport à l'école D'où le combat qui est le nôtre Pour généraliser les 30 minutes d'activité physique quotidienne aux primaires En complément de l'EPS Pour développer des passerelles entre les cours de PS, les profs de PS et les clubs sportifs. C'est tout le sens des deux heures supplémentaires pour les collégiens. Et on veut aussi qu'au-delà de ce qui se passe à l'école, il y ait toute une série de populations qui sont aujourd'hui trop éloignées de la pratique qui viennent davantage.
2: Mais vous le savez forcément euh, que le président Emmanuel Macron a beaucoup d'autres sujets à traiter et que parfois en France, peut-être pas là ces derniers mois ou ces dernières années, mais parfois en France, le sport a été laissé un peu de côté. C'est peut-être. Là, d'où vient ce sentiment notamment de Florent Manodou
6: Alors, le sport, il s'y intéresse de très, très, très près. Il en fait lui-même, président de la République, il trouve le temps de faire très régulièrement du sport, du tennis, de la boxe, d'autres activités. Et il nous aide considérablement à bouger les lignes notamment sur ce sujet du sport à l'école Alors on
2: rêve tous de, de choses olympiques extraordinaires, surtout sur RMC vous le savez, radio, radio officielle euh, Madame la Ministre, si vous étiez obligé de choisir entre une organisation exceptionnelle et vous allez voir, ça fera la passerelle avec le, le sujet que nous allons aborder dans quelques instants une organisation exceptionnelle, mais on n'est pas trop dans le coup pour les médailles, ou quelques couacs mais on bat tous les records vous prenez quoi <rire>
6: Moi je veux, euh, je, je, je veux les je, deux Évidemment que vous non, voulez les deux Non mais en fait la vérité c'est que je veux les quatre
2: J'ai l'impression que mon tu préfères n'a pas forcément fonctionné auprès de la ministre des sports Qui n'a pas <rire> voulu non, mais choisir Il
1: est taquin j'y sais, on le connaît.
2: Mais oui tu me connais Marion, pas encore la ministre des sports Mais ça va venir, restez avec nous Madame la, la ministre, dans quelques instants nous allons évoquer Les polémiques autour de la préparation Des Jeux Olympiques avec Marion Bartoli A tout de suite sur RMC
1: RMC Jusqu'à 20h,
0: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
1: Marion Bartoli. Alors 24, nous sommes de retour dans Bartoli Time un petit point JC s'il te plaît sur ce qui se passe sur les 32 e de finale de la Coupe de
2: France oui, exactement et un Bartoli Time exceptionnel avec la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera qui répondra à de nouvelles questions dans, dans quelques instants sur la préparation des Jeux Olympiques de, de Paris 2024 mais tu l'as dit évidemment l'actualité ce sont ce week-end les 32 e de finale de cette Coupe de France un point avec Édouard G. Chambéry Toulouse c'est quasiment terminé maintenant ça y est c'est terminé
3: euh, ouais, c'est un point final même JC L'efficacité des professionnels face à la bonne volonté des Savoyards qui n'ont jamais indiqué mais finalement, voilà, les Toulousains vont continuer leur route. Les tenants du titre, ils menaient 2 à 0 lors de ma dernière intervention. Bien, ils ont rajouté un troisième but pour rendre la note plus salée pour les Savoyards. Donc, après ce doublé de Nathan Skita, le but de Delinga. Et donc, euh, voilà la route qui continue pour les tenants du titre. Toulouse qui vient l'emporter 3 à 0 ici face à des Chambériens valeureux, mais qui finalement n'ont rien pu faire face au. Professionnel.
2: Bonne soirée, Edouard. À bientôt sur RMC. Pas beaucoup de surprises dans ces 32e de finale. Peut-être du côté de Pierre-Yves Leroux pour Dinan-Reims. C'est bientôt fini, c'est même terminé, Pierre-Yves.
4: Ouais, j'y sais. Pas. Si tu estimes que la victoire de Reims 3-0 oh oui. sur Dinan est une bon surprise, surprise, je te dis oui. <rire> non, ils ont bien joué le coup. Mais oui, mais ils voient l'OM en Ligue 2, j'y
1: sais. C'est si ça, Dans ouais, ouais, Sa vision est, est quand même euh,
4: très. Ouais, il a des problèmes <rire> à ce niveau-là. <rire> victoire de Reims, donc l'équipe de Ligue 1 face à cette de National 2 qui s'est euh, charmant défendu, qui a charmant défendu euh, sa peau, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre ce petit but pour sauver l'honneur. Ça aurait été mérité pourtant. 3 à 0, victoire de Reims.
2: Ça, a un match serré. Merci beaucoup, Pierre-Yves, et à bientôt sur RMC. Bergerac, Libourne, Nicolas Paul, si c'est pas terminé. Les toutes dernières secondes, Bergerac est toujours devant de Buzyn. Les Bergerac, quoi, qui étaient menés 1-0,
5: et là, ça part dans, dans tous les sens, avec des opportunités pour Bergerac de, de tuer ce match-là, mais ils perdent quelques ballons. Euh, Peut-être que les là, la mettre dans la boîte. Allez, c'est probablement la Dernière avec Camille Soco qui essaie d'allonger récupération de Bergerac. Et là, il y a un très bon contrat joué pour les Bergeracois. On va juste suivre la, la fin de cette action parce que c'est peut-être la dernière. Est-ce qu'il va aller au, au bout euh, le, le joueur de Bergerac qui vient d'entrer en jeu, César Neto, il va aller au, au poteau de corner pour essayer de, de grappiller quelque chose. Mais monsieur Le Sage qui ne siffle pas, c'est pas encore totalement terminé. Il y a toujours deux un, Le ballon est toujours dans les pieds des Bergeracois qui vont rendre ce ballon à Libourne. 2-1 pour Bergerac.
2: On revient dans quelques instants. Trois autres matchs de cette Coupe de France avec Johan Brénev.
4: Et c'est terminé entre Luan Cuiseau et Rouen Pas de surprise Rouen s'est imposé 2 buts à 0 Victoire très facile Du stade Lavalois Pensionnaire de Ligue 2 4ème de Ligue 2 même Qui s'est imposé 4-0 Sur la pelouse de Dieppe Et ça joue encore Entre les deux rivaux Entre Feur et Saint-Priest Deux équipes Qui sont dans Le même groupe En National 3 4 buts à 3 Pour Saint-Priest Qui vient de marquer Le cinquième but Saint-Priest sera En 16ème de finale De la Coupe de France 5 buts à 3 Donc pour Saint-Priest Sur la pelouse de Feur
2: ah, merci beaucoup Et voilà une nouvelle qualification Je vous rappelle d'ailleurs Qu'aujourd'hui Lyon, Monaco, Le Havre L'OM et Rennes Se sont également qualifiés Pour les 16 e de finale Nicolas Orsi, Bergerac Libourne C'est
5: toujours pas terminé Monsieur Le Sage Qui met le, le sifflet à la bouche Non euh, 2 buts à pour, euh, pour les Bergeracois C'est probablement la, la dernière hein. On a dépassé dans le temps additionnel De 2 minutes 30 le, le chrono On fait durer du côté de Monsieur Le Sage Le ballon Pour les Libournais, Il faut allonger Parce que c'est la dernière chance D'aller euh, chercher une égalisation Mais on essaie de relancer court Et là ils sont en train de se, se tromper dans le plan de jeu. Forcément, ils sont chassés. C'est terminé. Qualification de Bergerac, 2 1 Bergerac est en deuxième
2: de finale. La bonne soirée, Nicolas Paul Orsi. Voilà, c'est terminé pour ces 32e de finale ce soir, euh, la grande soirée autour de Revel, Paris-Saint-Germain. Allez, avec notre invité, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, la préparation des Jeux.
6: Depuis un peu plus de deux ans, on est sur ce concept de cette cérémonie inédite. Nous serons prêts. En équipe, nous travaillons très dur pour être prêts. Sur toutes les dimensions de l'organisation, la sécurité, les transports. On va construire une très belle fête populaire. Depuis l'origine, on sait que c'est un défi en matière de sécurité.
0: RMC. Bartholizein.
2: Et nous sommes donc à 201 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marion, tu voulais maintenant aborder le thème des, des préparatifs avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
1: Absolument. Alors Amélie, depuis quelques mois, il y a une petite musique qui monte avec surtout pas mal de polémiques. Il y a eu celle sur le prix des billets, puis la difficulté pour les obtenir. Est-ce que tu trouves qu'on est trop négatif sur les Jeux, que la presse est trop négative et que finalement le climat instauré n'est pas celui dont tu aimerais, que tu aimerais avoir avant les Jeux Olympiques.
6: Pas envie de me plaindre, euh, parce que je pense que euh, le challenge, la vigilance, euh, les craintes, en fait, elles nous poussent à nous dépasser. Elles nous poussent à être euh, encore plus sur la balle, à faire encore plus. Donc voilà, on connaît un peu ce, ce ce biais parfois un peu pessimiste des Français qui sont aussi parfois un peu voilà un peu un peu râleurs. Mais à travers ça, moi je vois surtout l'envie sous-jacente qu'en fait ça se passe vraiment bien et simplement parfois une inquiétude qu'on n'y arrive pas. Donc moi je, je voilà je je, je l'accueille cette inquiétude. Ce que je n'aime pas c'est quand les faits sont travestis. Euh, quand les, les débats sont biaisés, quand on Par perd l'objectivité. Il y,
2: y a un exemple de, bah, de, de Non, récemment. mais je,
6: je pense que sur ce sujet de la billetterie, c'est tout à fait vrai de dire que les billets les plus élevés sont très élevés, mais enfin, pas, pas plus que dans les éditions des Jeux précédentes. Et je voudrais surtout qu'on rappelle qu'il y a un million de billets à 24 euros, qu'il y a la moitié des billets à 50 euros et moins. Et que on a encore des tas de places disponibles à ces prix-là aujourd'hui. Dans une dizaine de disciplines, il y a des prix qui sont accessibles, moins de 70 euros. Il y a encore, en rugby, en foot, en basket notamment, des places qui sont encore disponibles à 24 euros. On aura en plus fin avril et en mai, l'ouverture de la plateforme qui permettra d'échanger des billets, donc de casser la logique des packs d'achat qui avait un peu perturbé au début pour que chacun trouve vraiment son compte. Et je rappelle cet effort incroyable fait par aucun État n'avait mis en place une billetterie populaire de 400 000 billets offerts. Ça, on le dit jamais. 600 000 billets offerts par les collectivités partenaires mais, de l'événement. Mais, mais, mais vous savez pour pourquoi? formidable. Vous savez pourquoi? Voilà, le triathlon qui va se voir gratuitement, les épreuves de natation pareilles, les épreuves de, de cyclisme, le contre-la-montre, la course en ligne, tout ça. Voilà. Je pense qu'il f... faut aussi
1: le, le rappeler pour rester objectif. Alors moi, je me pose la question, lorsqu'on est ministre des Sports, comme toi, que les Jeux Olympiques sont dans 201 jours, est-ce qu'on arrive à dormir le soir ou on passe des nuits plutôt courtes? Plutôt courtes, Marion. Plutôt très courtes. J'ai l'impression. <rire>
6: Plutôt courte, mais euh, en tout cas, je, je vais me coucher en étant crevée. Je me lève le matin avec beaucoup de cœur à l'ouvrage.
2: Ah, bah, vous avez de la chance. Moi, je me couche en étant crevé. Et je suis encore crevé le lendemain matin, mais je dois, ça doit mal se passer, visiblement. Oui, mais c'est parce
1: que ça, tu fais pas tes trempus de sport oh non, par jour. Voilà. voilà. Qu'est-ce que tu veux que si, tu fasses? du golf.
2: Avec plaisir, euh, vous connaissez mon amour pour le golf. Bref, euh, on parlait des, des, de la vision un peu trop négative, médias ou population. Euh, Madame la ministre, selon une enquête Odoxa publiée en novembre dernier, il y avait 44% des franciliens qui jugeaient que l'accueil des, des Jeux Olympiques était une mauvaise chose. Ils étaient que 22% il y a deux ans. Est-ce que cet engouement populaire, vous avez l'impression qu'il tarde à venir Est-ce que pour vous c'est normal qu'aujourd'hui on ait ce sentiment et qu'en fait tout va s'effacer comme ça, un coup de baguette magique au début des Jeux
6: Non, enfin Moi je retiens surtout de cette même étude qu'on a 72% des Français qui sont en soutien de ces Jeux et 82% d'entre eux qui estiment qu'ils vont être positifs pour mettre en valeur l'image de la France le soutien est un petit peu moins élevé parmi les franciliens, vous avez raison, mais parce que ça correspond aussi à un certain nombre d'inquiétudes légitimes sur les impacts sur le quotidien et c'est ce à quoi nous nous efforçons de répondre aujourd'hui avec Laurent Nunes sur tous les sujets de périmètre de circulation, périmètre de, de, de sécurité, avec Clément Bonne autour des transports en donnant bien une anticipation de quelles sont les lignes qui seront euh, les plus sollicitées, quelles sont les gares où il y aura quel type de, 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 de temps d'attente. C'est ces éléments-là qu'on donne aux Franciliens pour bien les rassurer, bien leur expliquer les tenants et les aboutissants, et je suis sûre que tout se passera bien. On a conçu des plans de transport avec des plans B, des plans C, on a des infrastructures qui se développent avec des travaux qui sont à temps, on est dans les budgets, donc confiance. Confiance,
2: c'est votre mot et le mot d'ordre c'est « On sera prêt », vous l'avez répété à de nombreuses reprises dans cette interview, mais également dans d'autres interviews. Pourtant, Anne Hidalgo a dit ceci dans l'émission quotidien, c'était en novembre dernier. Anne Hidalgo, évidemment, maire de Paris.
6: Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté, déjà dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes Mais et les qu -ce Parisiens. Qu'est-ce qui sera pas
4: prêt? Qu'est-ce qui sera pas prêt? Eh
6: bien, par exemple, le, euh, ce qu'on est en train de faire pour porte-maillot et hall et des trains qui devaient être plus nombreux, arrivés à la porte-maillot Ça va être un bordel
4: pas possible que si les transports ne sont pas...
6: Fait, en fait, fait, il y a bah, des bizarre. endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il donc... n'y aura pas le nombre de trains et le nombre et la fréquence bon.
2: Anne Hidalgo fait de la politique du gros rouge qui tâche ou elle a raison
6: Non, je me suis déjà exprimée sur ces sujets je, je, honnêtement, je ne je veux pas faire tourner en boucle cette polémique moi, je considère que euh, on est une équipe. On va réussir ces Jeux en équipe. Je lui ai reproché d'avoir dit que nous ne serons pas prêts au futur simple. Euh, alors que tout est fait, et avec des milliers d'acteurs qui travaillent à la RATP, à la SNCF, dans la communauté aéroportuaire, à la région, dans les services de l'État, pour faire en sorte d'être prêts, on ne peut pas par avance prendre le risque comme ça de décourager les équipes en, en assénant euh, ce qui est des contre-vérités. Voilà. C'est pas ça, non.
2: Dans une interview vendredi à France Info Michael Jérémias, il est question d'accessibilité aussi pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou en situation de handicap Michael Jérémias qui est le chef de mission de l'équipe de France pour les Jeux Paralympiques exhortait Emmanuel Macron, le président de la République à tenir sa promesse sur le remboursement intégral des fauteuils roulants en 2024 c'était il y a quelques jours, une promesse qui date du 26 avril 2023 où en est-on aujourd'hui madame la ministre, lui disait rembourser 60 000 fauteuils c'est une goutte d'eau dans budget de la Sécurité Sociale
6: C'est un engagement du Président de la République pris à la Conférence Nationale du Handicap et qui sera tenu. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait une accélération des procédures qui vont nous permettre d'être à la hauteur de cet engagement. Idem pour les lames de course qui vont être prises en charge au titre de la prestation de compensation du handicap. De la même manière, quand on investit des millions d'euros pour la mise en accessibilité de nos équipements sportifs. De la même façon, quand on dit qu'on va travailler avec les établissements sociaux et médico-sociaux pour qu'il y ait les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Quand on développe nos 3000 clubs inclusifs avec Marie-Amélie Le Fur. Vous, vous toutes allez ces actions que nous avons euh, définies dans un plan d'action très ambitieux pour faire bouger les lignes de la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap Et oui, on le fera. Sur
2: la cérémonie d'ouverture, maintenant. Y
6: compris les investissements avec les agences régionales de santé, à hauteur de 10 millions d'euros en faveur de ces structures aussi. Très bien. Euh, de 10 millions d'euros, oui, pardon. Oui,
2: sur... Euh, vous voulez dire 10 milliards Non, 10 millions, c'est bon, millions sinon ça fait un peu trop. Sur la cérémonie d'ouverture, maintenant. Depuis plusieurs mois... Euh... Vous annoncez, d'autres annoncent qu'il n'y a pas de, de plan B. Voici ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours dans l'émission. C'est à vous.
4: Et donc tout est fait pour que ce soit prêt, en termes de sécurité, en termes d'organisation et autres. Et pas pas comme, de on de de B, okay. comme on est professionnel, comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. Mais est-ce que on doit tout de suite C'est la différence entre s'organiser, prévoir, et puis tout de suite être dans le catastrophisme et en quelque sorte ne plus avoir aucune ambition, c'est de dire tout de suite on rapatrie. Non.
1: Alors Amélie, on a l'impression que c'est devenu un gros mot, le plan B. Au contraire, pour moi, vous seriez très responsable de l'imaginer, comme l'a évoqué le président de la République. Il n'y a vraiment pas de mal à le dire. À 99%, c'est sur la scène, mais on se garde 1% au cas où. Est-ce que tu es d'accord avec cette version Alors, Ou moi, non, moi, je vous suis, êtes vraiment à 100% suis, Je suis totalement décomplexée sur ce sujet. Euh, j ai, j ai, de, depuis le départ,
6: j'évoque un certain nombre de variables d'ajustement, tout en rappelant que cette cérémonie inédite sur la scène, elle est le cœur de notre ambition pour des jeux iconiques. On a au cœur de cette ambition, un certain nombre de variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer. La jauge sur les KO, la gestion des périmètres de sécurité, la nature même exacte de la parade artistique, la, la quantité de festivités qu'on autorisera ou pas dans Paris autour de la Seine, etc. Maintenant, s'il y a un contexte sécuritaire qui se durcit dramatiquement, mais bien entendu qu'il faut une alternative et le président de la République a raison de nous la demander, comme les Français sont en raison de l'attendre de nous. Donc là-dessus, on est parfaitement clair. Tony Estanguet, Laurent Nunes, la maire de Paris, Gérald Darmanin. On est absolument lucides et au travail sur l'ensemble de, de ces possibilités.
2: Mais ce plan B, évidemment, il faut être responsable et vous êtes en responsabilité. Euh, ce plan B, ce serait quoi Ce serait dans un stade Le stade de
6: France Écoutez, on aura en temps utile... Euh, les éléments d'information, d'annonce, de priorisation sur ces registres-là.
2: Mais on sent que c'est compliqué Pour l de le dire.
6: Non, non. mais simplement, il ne faut pas préempter des arbitrages. On a mis à l'étude un certain nombre d'éléments. Il faut être professionnel jusqu'au bout et pas faire des annonces à l'emporte-pièce à contretemps. Donc, chaque chose en son temps. Mais je le redis, notre cérémonie d'ouverture, le cœur du projet, c'est de la faire sur la scène avec cette parade, 6 kilomètres de long, avec ces 10 500 athlètes olympiques parité, hommes, femmes, de les faire défiler sur des bateaux, sur la Seine. Et c'est aujourd'hui, sur ce scénario-là, que nous continuons de mettre le cœur de notre effort, le cœur de notre concentration.
2: La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, euh, est notre invitée exceptionnelle ce soir dans, dans Bartoli Time. Alors, madame la ministre, nous, on n'aime pas trop les surprises, quand même, dans... On imaginait que vous alliez nous révéler quelque chose. Marion, je crois que tu as une question d'ailleurs sur ces préparatifs.
1: J'ai une question, effectivement. Alors, tu as parlé d'images télégéniques. Amélie, il y en a une qui est très forte, dans la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est lorsqu'on allume la vasque par une ou un athlète en activité ou qui a pris sa retraite. Est-ce que tu sais déjà ce que vous avez pris la décision de qui va allumer cette vasque Et surtout, si tu penses que c'est moi, il faut que tu me préviennes un tout petit <rire> peu à l'avance parce qu'il faut que je m'organise, dis-moi, Jada, et que je me libère. Bon, ça peut être jouable, mais il faut quand même que tu me
2: dises. Bah oui, il faut le dire, il faut, faut prévoir.
1: Et oui, il faut prévoir.
6: Est-ce que, est que vous savez Il faut des surprises. Mais, pour que mais, ce soit grand, je... il faut aussi qu'il y ait des surprises. Mais, Donc, évidemment. Non, je ne répondrai pas non, même de la torture à cette ah, question. Attendez,
2: <rire> attendez, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est Parce que évidemment, -ce que vous savez ça, ça, ça c'est une... Mais est-ce que vous savez déjà Pour la Vasque Alors,
6: On va d'abord se concentrer sur une première étape qui est l'annonce dans les jours à venir d'un certain nombre de relayeurs individuel dans un premier temps. Mais ce sera oui. un casting déjà formidable. <rire> non si c'est ça Vous avez dit <rire> pas langue de bois. Moi bon, je voulais juste savoir non, si, mais vous pas saviez, de bois. si
2: vous saviez si vous saviez, c'est tout.
6: Est-ce que tu est as pris ta décision Non, mais d'abord c'est pas, pas une décision qui appartient à Amélie ou Déacasteral, loin de là. Et euh, voilà, non, euh, euh, voilà, non, je n'en dirai pas plus.
2: <rire> ok. Euh, Tandis quoi, Marion, toi, tu, tu tu... toi qui connais bien Amélie ou Déacasteral Je que sens tu peux... que Marion
6: va cuisiner Tony <rire> sangé dès dimanche prochain.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous dire, Marion, d'après toi, c'est quoi Est-ce que euh, Amélie ou castera le sait déjà euh, Ou la personne a déjà été prévenue Tu, tu l'interprètes comment Peut nous non. déchiffrer.
1: Alors, pour connaître très bien Amélie, c'est une personne extrêmement organisée, extrêmement consciencieuse dans son travail. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion, mais je pense que la décision finale n'est pas totalement encore prise. Et elle a d'ailleurs raison on est à sept mois des Jeux Olympiques, il peut se passer encore plus On n'interprète
6: pas, pas mon sourire. <rire> vous plaît.
2: Bon, euh, si j'ai bien compris, il y a une shortlist, c'est ça Bon, on n'en saura pas plus. Restez avec nous, Amélie Oudéa-Castera. Il y a d'autres sujets à évoquer que les Jeux Olympiques et notamment les Fédérations. Bernard Laporte, à tout de suite sur RMC pour un Bartoli Time exceptionnel.
0: RMC, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli. 19 h
1: 44 de retour sur RMC dans Bartoli Time, nous vous l'avions promis. Un premier Bartoli Time pour ce 7 janvier absolument exceptionnel avec la ministre des Sports. Nous sommes toujours avec la ministre des Sports. JC, s'il te plaît, déroule-moi le programme.
2: Le programme, à partir de 20h, la Coupe de France, les 32e de finale, ce n'est pas encore terminé. Le dernier match, ce sera ce soir, 20h45, entre Revelle et le Paris Saint-Germain. La grande soirée sur RMC débute à 20h, l'after live, autour de François jean Jeannot séguier et Wilfried Templier. Allez, encore quelques minutes avec la ministre des Sports, Amélie
0: Oudéa-Castera. RMC,
2: C'est donc la dernière partie avec notre invitée exceptionnelle, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, Amélie Oudéa-Castera. Nous avons évoqué les Jeux Olympiques forcément dans un peu plus de, de six mois avec vous, Madame la Ministre, mais nous avons d'autres sujets à traiter, notamment Marion sur les commissions d'enquête parlementaire.
1: Absolument. Alors Amélie, une commission d'enquête parlementaire planche à l'Assemblée sur le dysfonctionnement au sein des fédérations sportives depuis cet été. Beaucoup de dirigeants français, 90 acteurs au total ont été entendus. Le rapport final sera rendu le 16 janvier prochain. À quoi faut-il s'attendre
6: Je ne sais pas bien, on verra. Euh, J'écouterai évidemment avec beaucoup d'intérêt euh, les, les conclusions, euh, la conférence de presse qui sera faite, je crois, le, le, le 16 janvier. Et je lirai ligne à ligne ce, ce, ce rapport euh, dont je, je, je comprends qu'il... Euh, risque d'être assez au vitriol d'après les informations que j'ai pu commencer à, à, à entendre.
2: Et ça vous fait peur
6: Non, ça ne me fait pas du tout peur, au sens où je pense qu'on est lucide, nous, le sport français, sur les améliorations, les évolutions qu'il faut qu'on apporte à notre modèle, à la vie démocratique des fédérations, je l'évoquais tout à l'heure. Moi, ce que je veux souligner, c'est que nos crises, on les a résolues. On a su les prendre les unes après les autres. Il y en aura d'ailleurs peut-être d'autres encore à régler, certainement. On va poursuivre ce chemin-là de transformation, de rénovation. Et pour moi, les fondamentaux du sport, ils sont sains. Donc voilà, je pense qu'on euh, est euh, tête haute. Pour moi, vous savez, ce qui est, ce qui est très important, c'est la sincérité c'est la réalité de cet engagement pour la rénovation du sport français. Et je ne veux pas euh, que le résultat des courses, ce soit euh, un ou euh, une ou des euh, responsables politiques ou parlementaires qui, au fond, un peu par opportunisme, prennent euh, voilà surf sur la vague du sport, parce que c'est 2024 et qu'on se dit que ça va faire le, le buzz et que ça permet de se faire mousser.
2: Taper sur le sport pour taper sur le sport, c'est ce que vous dites
6: Oui, moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas faire de procès d'intention, j'attends de voir euh, ce qu'il y a, et je ne veux pas euh, d'acharnement politique ciblé. Voilà, Les combats politiques pour moi ils doivent être nobles, ancrés dans la durée, et je ne laisserai pas le sport français euh, être la cible d'un combat politique un peu artificiel, guidé par les circonstances du moment. Voilà.
2: Vous avez employé un mot intéressant, vous avez parlé de sincérité. Nous avons appris, appris je dis dans, dans Le Monde, que six dirigeants du, du sport français sont soupçonnés de, de parjure, autrement dit, ils sont soupçonnés de déclarations sous serment erronées devant cette commission d'enquête parlementaire, charge maintenant à la justice de, de décider s'il y a matière à ouvrir une enquête ou pas. Ça fait mauvais genre
6: non, écoutez. D'abord, c'est -ce que... le procureur de la République qui va maintenant décider des suites à donner à ces signalements que euh, la députée Sébahi et euh, la présidente Bellamy ont jugé utile de, de, de faire.
2: D'ailleurs, elles disent qu'il y en aura peut-être d'autres. Hein. Ce n'est pas encore terminé.
6: On verra. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, oui, les niveaux des auditions ont été euh, inégaux. Euh, je pense que euh, les personnes qui ont été auditionnées euh, n'étaient pas euh, toutes bien préparées. Elles n'ont pas été toutes suffisamment euh, précises. Maintenant, euh, dans euh, euh, des auditions longues, difficiles, exigeantes, ça peut arriver euh, de commettre une erreur, de, de dire une chose euh, euh, à côté. Voilà. Bon, Donc, ça par arrivé, jour, y à moi, par jour le mot est trop fort. Non, mais je ne pense vraiment pas qu'il n'y a, y a, a, a pas de mensonge dans tout ça. Enfin, encore une fois, je ne vais pas jouer le rôle du procureur à la place du procureur, je constate que Sabrina Cevaï, elle a quand même un peu le sens du feuilleton sur ces sujets-là, qu'elle a bien pris le soin d'associer en détail la presse à ses travaux et il y a des moments où je m'interroge un peu sur oui, sur euh, voilà, ce qu'elle cherche vraiment le côté buzz. au fond. Voilà, okay, je, je, rappelle, je,
2: je, je rappelle que c'est la rapporteure écologiste euh, de la commission parlementaire. Parmi, ses, voilà, parmi, je, les, je... parmi les personnes qui, qui figurent et, et qui sont soupçonnées de, de parjure, euh, il y a le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, il y a celui de la Fédération d'équitation, Serge Lecomte, euh, président de la Fédération aussi, la présidente de la Fédération des sports de glace, euh, Guenaille euh, Nouri. Euh, il y a une question que, que je me pose parce que depuis votre arrivée, vous avez fait votre combat. Euh, la mauvaise gouvernance dans, dans le sport Et oui. on ne pourra jamais vous prendre en défaut là-dessus Il y a eu le football, il y a eu le rugby euh, Et moi, il y a une question que je trouve très intéressante Vous allez me dire si elle l'est ou pas Mais par exemple, quand on parle de, de tennis Forcément, vous avez travaillé dans cette fédération Et pour vous, bah, c'est impossible d'en parler Est-ce que ça nuit ça, ce qu'apprécie à votre action Par exemple, de ne pas pouvoir parler de Gilles de, de Moreton ou de, ou de cette fédération
6: non, parce que le contrôle est mené de manière vigilante et exigeante par les équipes de Matignon. Et c'est prévu ainsi par des décrets de, de déport. Euh, on ira au bout des travaux de refondation, de rénovation qui doivent être menés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup des préconisations du rapport Buffet-Diagana que je vais embarquer. Je vais compléter aussi ces recommandations et rien ne sera tabou et j'ai beau ne pas être en accord avec tous les éléments de la méthode de ces deux députés, je regarderai avec la plus grande attention les recommandations les préconisations de ce rapport c'est mon devoir de ministre okay.
2: je pense que c'est très clair et on retiendra qu'il n'y a pas de tabou, même si on parle d'une fédération, euh, peu importe laquelle, et, et notamment de, de tennis on parlait des fédérations, euh, Marion tu voulais parler avec euh, madame la ministre euh, de Bernard Laporte qui était notre invité oui. le 19 novembre dernier, lui qui a été poussé vers la sortie il y a un an de la fédération de rugby, qui est revenu par la fenêtre un an après, en tant que directeur du rugby de, de Montpellier. Déjà, voici un extrait. Je rappelle qu'en décembre 2022, vous avez été condamné avec Moïd Altrad à des peines de prison avec sursis pour avoir noué, selon la justice, un, un pacte de corruption. Vous avez fait appel de cette condamnation. Le second procès n'a pas encore eu lieu. Est-ce que vous comprenez, Bernard, que ce retour interroge, voire agace
3: Non. Il agace les camps, oui, mais les camps, il y en a partout. Cela ne m'intéresse pas.
2: Il y a une loi, elle est simple. Il y a une présomption d'innocence. Et si on l'a fait, c'est parce que on, on, moi, encore une fois, je suis convaincu que je n'ai rien fait. On Les jaloux et les gris je ne leur réponds pas, je ne les écoute pas surtout.
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors Amélie, les propos de Bernard Lapote, c'était le 19 novembre 2023 dans Bartoli Time. Est-ce que c'est une provocation pour toi, sa réponse
6: Non, pour moi, ce n'est pas une provocation. Je suis même assez alignée avec cette sélection-là des propos. Il parle de présomption d'innocence. Moi, depuis le, le premier jour, je dis que Bernard Laporte a droit à la présomption d'innocence. Il a été euh, l'objet d'un certain nombre de condamnations pour manquement, mais en première instance, il a le droit de, de se défendre. Et même le jugement de première instance ne lui interdit pas d'occuper des fonctions de directeur sportif dans un club. Est-ce que Montpellier était le meilleur des choix Je n'en suis pas sûre dans la mesure où il y a, dans ces liens avec Altrad, des éléments qui ont été mis en avant par le juge avec des faits de corruption 4, je crois, dans leur relation à tous les deux. Elle était là, la provocation. Voilà, Est-ce que euh, c'est euh, la chose la plus habile et le meilleur signal à envoyer sur le plan de l'éthique Je n'en suis pas sûre, mais j'ai envie de dire, ça les regarde et ça regarde le juge. Moi, j'ai été plus embêté par le reste des propos qu'il a pu tenir Alors sur l'arrivée du revient. monde
1: de rugby. Ils arrivent
6: maintenant.
2: On va l'écouter, justement. Bon, parce on va que Bernard Laporte a été assez offensif durant cette interview et il n'a pas hésité à dire que s'il avait été là, en gros, les Bleus seraient peut-être champion champions du, du monde. Euh, on oui. écoute. Le rugby français en avait besoin. Mais là, encore une fois, je pense que certaines personnes ont tout cassé. Mais on le dira le jour qu'il faudra. Certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champion du monde. Ça veut dire que nous n'avons pas assez pesé dans les instances, si je j'essaie de comprendre entre les, les lignes, et, et que l'arbitrage, malheureusement, en tout cas pour vous, votre départ et l'arrivée donc d'un autre, ça a bouleversé l'échiquier, et qu'au final, la France n'était pas assez présente pour peser
3: C'est tellement évident. J'ai travaillé pendant 6
2: ans avec eux. Je sais de quoi je parle. J'étais vice-président pendant 2 ans, et pendant 4 ans au board avec eux. D'accord Mais ça a toujours été comme ça. Mais là c'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas jouer une Coupe du monde dans la maison, c'était évident. Là, ça vous a pu gêné gêner, Amélie Oudéa Castera
6: Oui, Pff, moi, je, savez, je, je je suis très attachée euh, à être euh, fair play avec Bernard Laporte. Moi, j'ai toujours dit euh, que euh, dans le fait que la France ait gagné cette candidature pour accueillir la Coupe du monde de rugby, il avait joué, d'ailleurs avec Claude Hatché, un rôle éminent. Je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'il faut, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est eux qui sont allés chercher cette victoire, cette candidature. Je pense qu'il aurait pu, Bernard Laporte, avoir le même fair play pour reconnaître que cette Coupe du Monde avait été très bien organisée et pour féliciter ses équipes. Les équipes du GIP France 2023, les équipes aussi de la Fédération, de la Ligue, qui dans tous les territoires se sont mobilisées pour qu'il y ait un engouement, une ferveur populaire qui monte, etc. Mais c'est surtout la fin de ces propos-là, moi, qui me vraiment qui, qui me laisse euh, très sceptique et, et qui m'étonne même pour quelqu'un qui connaît aussi bien le sport, parce que ça laisse entendre que les matchs de rugby, ça se gagne, ça se décide avant dans les commissions. Je n'est pas ma conception du, du sport. Je pense qu'il faut être lucide, là aussi, sans naïveté. Il est capital d'avoir une influence au cœur des instances mondiales, européennes, internationales du sport, Bien entendu.
2: Mais de dire si j'avais été dire. là. Non, mais
6: voilà. Et puis de laisser. Entre... Enfin, bon, moi, s'il si, si veut aller sur ce terrain-là, je, je veux dire, je peux, je peux rappeler que c'est sous sa présidence qu'au contraire, la présence française a reculé. Euh, on a été très largement absent des premiers temps euh, du dossier Nations Cup, alors qu'on savait qu'il fallait veiller au problème des doublons avec le top 14. Aucun membre qui avait été placé dans la commission haute perf masculine. Quand il y a eu les nouvelles consignes arbitrales en novembre 22 autour du sujet des rugs, donc on tu sais que c'est une, une des sources de, voilà, de force de, de, de notre rugby à nous. C'est ouais, dans ces moments-là qu'on aurait pu peser. Et Influer sur le cours des choses. Nous, derrière, on a au contraire reconstitué une influence qui avait reculé. Et Florian Grill, à cet égard, s'est énormément mobilisé, a reconstruit des tas de liens euh, de, de confiance qui avaient été écornés pendant ces, 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 ces mois de 2022. Est ce qu'il vient, qu voilà, vient de dire, faut... c'est tout ce que vous
2: avez euh, voulu enfin, combattre dans les fédérations.
6: Oui, et, et je crois que c'est. Enfin, voilà, c'est. Il faut qu'on construise au long cours une influence, une présence française dans les instances pour faire peser les bons arbitrages au bon moment. Mais penser que c'est parce que, voilà, que telle décision arbitrale va être prise à un point près sur un match de rugby, je pense que c'est indigne des valeurs du sport.
2: Parfait, c'est très clair, Madame la Ministre. Euh, pour terminer cette émission spéciale avec vous, émission avec Marion Bartoli, euh, Marion, je sais que tu voulais soumettre euh, la, la ministre à un petit questionnaire. Alors, on est sur RMC, mais on a choisi la, la, la musique, l'ambiance la plus littéraire qu'on ait euh, chez nous. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. On est dans Alors, un est... club à au golf. Vas-y, Marion.
1: <rire> Exactement. Alors, je ne prétends pas être la grande librairie, mais comme je sais que, comme moi, tu aimes la grande littérature française, je vais te soumettre à à quelques questions du questionnaire de Proust. La première le don de la nature que tu voudrais avoir.
6: Le don de la nature que je voudrais avoir. Je sais pas, le la
1: régénération. Permanente. <rire> parce qu'il te manque du sommeil on, on l'a <rire> compris Les <rire> des nuits qui sont très courtes les fautes qui t'inspirent le plus indulgence. difficile ces questions euh... ah, j'ai choisi le plus dur pour l'instant tu que sais c'est quand même un jeu de je tennis il faut
6: terminer les points je crois que c'est l'orgueil au fond parce que je, voilà, autant je déteste l'aigreur, la jalousie, euh, autant l'envie de se dépasser, l'envie de gagner, cette dimension-là, qui parfois, euh, voilà, euh, j'ai de l'indulgence pour ça.
1: C'est héros dans la vie réelle
6: ah. Moi, j'ai un faible pour Michelle Obama. Je la trouve euh, exceptionnelle. Puis j'ai... Ouais, j'ai... Hum, ah. J'aimais beaucoup si Jacques Delors, jétais profondément émue. Non, je ne vais pas te dire Marion, ça me <rire> si enfin, tu me je me sais Cruise, que vous avez une relation un extraordinairement <rire> favorisée. Non, je, je, voilà, je, je, je suis facilement conquise par des personnalités généreuses, engagées, qui essayent de travailler pour le bien commun. Et il y en a sur cette petite planète. et
1: héroïne dans l'histoire. Héroïne dans l'histoire, Pocahontas. Pourquoi et ma...
6: Je ne sais pas. Euh, la liberté, euh, l'audace. Les chevaux euh, Non. Le bandeau. <rire> okay, pour faire plaisir bon. à Marion. Ok.
1: <rire> pour faire la petite référence au tennis. Et ma dernière question, Amélie Odea Castera, quel est ton rêve de bonheur
6: Des grands Jeux olympiques et paralympiques. La bon, boucle bah est bouclée. se souhaite. J'ai l'impression. On va
2: arrêter cette musique, c'est un peu trop pour moi. Ça devient trop intelligent. On a
6: envie de s'allonger, on perd <rire> un peu en. C'est ouais. bien d'accord. <rire> Elle réactivité. est désarmante, cette. C'est à ce moment-là qu'on devrait musique. poser des
2: questions <rire> les plus difficiles. C'est vrai. Avec <rire> Sur l'allumage
6: de la vasque. <rire> on, on
2: refera une interview et on reposera la vasque, évidemment. Vous avez non, quoi
6: Antigone, j'ai envie aussi de, de dire. En, en, citer Antigone, parce que je trouve que c'est une. Euh, voilà. Une grande euh, héroïne. Voilà. Tragique, mais. Qui a su euh, repousser des limites pour, euh, pour, pour l'honneur et pour les convictions dans lesquelles elle. Euh, voilà, voilà, pour ce qu'étaient ses convictions.
2: Et nous serons là pour les Jeux Olympiques sur RMC. Madame la ministre des Sports, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue vous confier dans l'émission de Marion Bartoli. Merci, merci encore. Merci
6: beaucoup à vous.
1: Un immense merci à toi, Amélie. Madame la ministre, d'avoir passé cette heure complète avec nous dans Bartoli Time. Mes chers auditeurs, je vous retrouve avec un plaisir non dissimulé. Dimanche prochain, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous transmets à nouveau mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Tout de suite, c'est l'After Live autour de François Pinet. Au revoir. RMC, 19h20.
0: Bartoli Time.